0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, oggi è una, come avete sentito adesso da Samuele che l'ha annunciato, è una puntata affollata. Che cominciamo con Madre Cabrini e stiamo parlando, sto parlando della prima metà del Novecento, che è una di quello che è stato chiamato il secolo breve. Un secolo breve ma eh, violentissimo di una violenza che che è stata veramente ah, ha ucciso in modi spaventosi decine di milioni di persone, cominciando col genocidio degli armeni del 1915 di cui ho accennato alla fine della volta scorsa. Allora, in questo contesto che è un panorama veramente desolante che rischierebbe di mettere in dubbio la fede in Dio nella provvidenza divina, ci sono quelli che sono soli, sono delle stelle meravigliose e in questa puntata ne vedremo parecchie di questi soli che brillano. E, la prima che vediamo è madre Francesca Cabrini, madre Francesca Saverio Cabrini. Questa donna eh, nasce nel 1850 e quando ha 39 anni lei è fondatrice delle suore del, del Sacro Cuore di Gesù e, e quando ha 39 anni porta la missione che aveva iniziato nel Bergamasco, lei è bergamasca in Italia, la porta negli Stati Uniti d'America, ma la porta con un eroismo, con una Eh, diciamo inventiva caritativa adesso leggerò dei brani della lettera che Pio XII ha utilizzato per eh, proclamarla santa tra l'altro lei si è naturalizzata negli Stati Uniti e di fatto è la prima santa americana, anche se era italiana è la prima santa americana, madre Cabrini allora scrive eh, Pio XII, perché pensate In Italia, l'Italia liberale, nel nome del risorgimento del paganesimo, aveva portato l'Italia alla miseria, a una miseria generalizzata. Quindi tantissima gente era stata costretta ad emigrare altrove per mangiare, per trovare qualcosa da mangiare molti erano andati negli Stati Uniti. Naturalmente, i governi italiani, che cosa importava ai governi italiani delle centinaia di migliaia di persone che lasciavano l'Italia costrette dalla fame loro che li avevano affamati, non gli importava niente, quindi non avevano la minima forma di attenzione nei confronti di questi poveracci disprezzati, perché arrivano in America dove in quel periodo c'è una potenza incontrastata di quelli che venivano chiamati WASP, cioè eh, bianchi, white, eh, anglo-america, protestanti, eh, anglo-americani, protestanti. Questi, eh, eh, insomma, eh, quando arrivavano gli italiani li mettevano lì nella, nell'isola dove li facevano stare in quarantena perché dovevano essere purificati da, da quelli che pensavano malattie contagiose disprezzati a questo popolo di disprezzati che sono immigrati per disperazione Madre Gabrini di dà il soccorso della fede dà il soccorso della carità e allora fonda ogni tipo di Istituzione che possa alleviare le sofferenze di queste persone, non solo, ma che possa promuoverle socialmente. E quindi scrive Pio XII nel 1946 quando la canonizza, la definisce un'eroina dei tempi moderni, donna forte, conquistatrice, con passi arditi e eroici, attraversa 19 volte l'oceano. Madre Caprini muove, muore nel 17, nell'89 va negli Stati Uniti, in questo arco di tempo non era facile spostarsi e non, era, non, non solo non era facile, era rischioso, ma anche era lungo attraversata dall'America all'Italia e lei 19 volte attraversa l'oceano costeggia le sponde del Pacifico due volte, il Pacifico è lungo, eh, dall'America del Nord, dell'America del Sud, e tre volte quelle dell'Atlantico, insomma non stava un momento ferma. Attraversa le Ande, questo è un particolare che a me che ho le vertigini mi ha colpito molto, attraversa le Ande perché andava da Panama a Buenos Aires, eh, su Muli, e attraversa le ande in punti in cui tremano le stesse guide, scrive il Papa. Immaginatevi, le ande sono delle montagne altissime, eh, impervie, non, non è che ci siano tante strade. E con lo zelo che Paolo, ehm, eh, Pietro un paragona lo zelo di madre Caprini a quello Di San Paolo e dice che con lo zelo di Paolo compra, mobilia, allestisce ospedali, collegi, alberghi, palazzi, castelli, e poi fonda ogni forma di scuola e per tutti i gradi di insegnamento. Certo, ma non solo, questo è interessante che a lei all'inizio si rivolge ai poveri italiani immigrati e dice che quelle persone che vedeva lì le ricordavano tante piccole Italie, certo perché c'erano i veneti, c'erano i marchigiani, c'erano i campani, c'erano i siciliani, c'era la gente emigrata da tante parti d'Italia e lei si prendeva cura di queste piccole Italie. Dicevo che ma non solo fonda collegi per i poveri, scuole per i poveri, è un, è un genio universale, è un genio cattolico, fonda anche scuole per i ricchi, dove i ricchi, anche i ricchi non cattolici, avevano desiderio di andare per i propri figli perché erano scuole prestigiose. Una car- caratteristica di, di, di tutte le varie istituzioni che fonda Mare Caprini è che sono, ciascuna di queste opere che lei fa è autosufficiente economicamente, questo è importante perché non dovevano dipendere diciamo, dalla carità che un giorno c'era, un giorno non c'era, dovevano essere organizzati in modo tale che si mantenessero. E poi, eh, sempre da quello che scrive Pio, non, Pio XII, anche fa l'apostolato delle prigioni, l'apostolato dell'Alaska, l'Alaska è uno dei, degli stati de, americani che insomma, è quasi tutto un ghiacciato, ha una popolazione limitatissima, ma va anche lì, va anche a prendersi cura dei moschitos, delle riserve indiane dell'America Centrale, cioè in America Centrale c'erano eh, quelli che venivano chiamati zanzare, cioè eh, degli indigeni fastidiosi come le zanzare, lei anche di quelli si prende cura, insomma eh, lei Santa Nadezhda Gabrini è la patrona degli emigranti che aggiunge al suo nome quello di Francesco Saverio, Saverio che è patrono dei missionari perché lei una vita dedicata alla missione, questo vedere le meraviglie che ha prodotto questa, la conversione di questa donna certo doveva essere una donna molto dotata umanamente però ci fa vedere come la fede, dice Gesù sposta le montagne se voi aveste fede come un granello di senape potreste dire a questo monte togliti di lì e vai di là potreste dire a questo gelso, a questo fico, vai a spostarti nel mare, questi sono gli esempi che fa Gesù, ma nella storia, nella vita dei santi, la verità delle parole di Cristo si riscontra ogni momento in tutte le epoche della storia. Ora, adesso perché ho parlato di Madre Cabrini? Perché le due volte scorse avrei voluto parlarne, ma non ho avuto mai tempo e quindi l'avevo per chi se lo ricorda, l'avevo promesso e così ho parlato di Madre Gaberini, in una puntata che è dedicata però essenzialmente alla Polonia, che è una nazione straordinaria di cui noi conosciamo quasi niente e che invece nella storia è stata molto importante in diverse occasioni e soprattutto nel Novecento ha avuto un ruolo fondamentale anche qui fondamentale sì per la storia, per la sofferenza che i polacchi avevano affrontato nel corso dei secoli, mantenendo la fede, certamente, ma anche per la straordinarietà dei personaggi polacchi che hanno avuto un'influenza mondiale, certo il più importante di questi si chiama Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, ma vediamo, la Polonia innanzitutto è stata evangelizzata e è diventata, è diventata eh, una nazione cattolica nel 966 con Miesco, io il nome di questo re non, non, non me lo ricordo mai, lo pronuncio sempre storpiandolo, comunque Miesco, è scritto così adesso come si pronuncia Esattamente non lo so. La storia dal, dal momento della conversione, nel corso dei secoli, molte sono state le regine canonizzate, i re canonizzati, i santi eh, importanti per tutta la cristianità. Nel 1683 c'è un polacco che poi diventerà re, che si chiama Sobieski, questo polacco, un genio militare, eh, nella storia eh, la Polonia ha avuto dei grandi condottieri e questo genio militare, insieme a Marco Daviano, che era un frate cappuccino, riesce nel miracolo prodigioso, enorme, che è la eh, vittoria a Vienna contro le truppe musulmane che avevano assediato la città. Vienna ridotta alla fame, un esercito poderoso, accampato in modo lussuoso perché, perché i turchi che erano arrivati a Vienna, che erano certi della, dell'annessione, della sconfitta della Vienna cristiana, Vienna è il baluardo dell'Europa cattolica era, e erano certi di questo per, e altrettanto certi di arrivare a Roma, l'obiettivo dell'Islam è stato sempre quello di arrivare a Roma, perché se non arrivano a Roma vuol dire che non hanno il mondo, perché Mo, eh, Roma appunto questo è, il mondo. Allora, in questo momento drammatico in cui l'Occidente ha ceduto, in cui però un santo cappuccino è stato capace, inviato dal Papa, è stato capace di riunire le forze, non tanto numerose, ma insomma le forze di un esercito della Lega Santa a Vienna, col genio militare di Sobieschi, questo, questo esercito vince l'esercito musulmano molto più numeroso e eh, apparentemente invincibile ecco questo miracolo che è stato compiuto nel 1683 a Vienna ha avuto come protagonista un re polacco andando avanti col tempo la Polonia però è una nazione particolare perché è in un certo senso eh, abbastanza democratica nel senso che la monarchia non è assoluta è una monarchia elettiva e i re devono anche tener conto di una classe nobiliare molto numerosa e che preme per avere potere. Quindi la situazione all'interno della Polonia nel Settecento è una situazione di debolezza, di grande debolezza, soprattutto se paragonata alla realtà degli Stati, degli altri Stati. Allora, in questo periodo succede, siamo nella seconda metà del Settecento, succede che gli stati che nel frattempo sono diventati illuminati, cioè la luce della ragione ha soppiantato la luce della fede, sarebbe la luce delle sette, la luce della massoneria. E questa grande luce che illuminava anche gli Asburgo eh, d'Austria, eh, una monarchia tradizionalmente cattolica che in quel periodo con Maria Teresa i figli e il marito diventa eh, praticamente una monarchia massonica, allora succede che eh, pensano sia la cattolica Austria che l'ortodossia, l'ortodossa russa, che il, la calvinista Prussia, pensano sia conveniente eh, far, smettere, far smettere alla Polonia di esistere come nazione, e infatti in tre spartizioni… 1772, 1793 e 1795, se la mangiano, cioè se la nettono, la Polonia non esiste più, una delle nazioni più antiche d'Europa, con una grande cultura fra l'altro, per esempio Copernico, Copernico era polacco, ma con una grande tradizione anche culturale, musicale, Chopin, ecco, la Polonia non c'è più è spartita tra stati che solo uno è ufficialmente cattolico, che è l'Austria, e gli altri sono uno calvinista e un'altra ortodossa. Quindi potete immaginare la situazione che vive la Polonia. Cioè, eppure i polacchi sono stati capaci di mantenere l'unità della fede. E questo del mantenimento della fede, nonostante l'occupazione molto dura, soprattutto da parte della Russia e anche della Prussia, nonostante questo, la fede che hanno, che hanno mantenuto ebbè, e questa fede li ha forgiati in qualche maniera. Andando avanti col tempo, la prima guerra mondiale, il crollo di tre imperi e la società delle nazioni fatto sta che nel 1918 le potenze vincitrici ridanno vita alla Polonia, la risorgono, sono passati 125 anni, cioè è un periodo abbastanza lungo, la Polonia risorge alla fine della prima guerra mondiale e due anni dopo, solo due anni dopo, la sua esistenza viene messa in pericolo dall'armata russa comunista che sta per invadere la Polonia conquistare Varsavia come prima tappa della conquista dell'Europa e quindi del mondo perché da Varsavia era facile arrivare a Berlino e poi a Parigi e poi era fatta così pensavano i leader comunisti ora io qua avevo pensato però prima di continuare su, su questa storia della Polonia e di un altro miracolo che è il miracolo della Vistola del 1920 voglio fare un po' um, un uh, voglio parlare due, due, voglio, sì, voglio trattare un pochino anche se superficialmente del comunismo, perché altrimenti non si capisce l'importanza di quello che succede in Polonia nel 1920 e poi anche dopo a proposito del comunismo io queste cose, mh, di queste cose ho parlato nel, nel corso del tempo però adesso le voglio mettere una in fila all'altra il primo Papa che parla del comunismo e che ha una visione profetica sul comunismo è Pionono è un Pionono quelli che seguono queste chiacchierate sanno che per me è un grandissimo Papa, un grandissimo Santo. Non è ancora santo, è solo beato. Ma insomma, è un personaggio, una personalità fortissima, enorme, che ha retto durante il pontificato più lungo della storia: ha retto ha letto un'ondata di odio, di violenza, di calunnie che si è riversata contro di lui per riversarsi contro la Chiesa ha investito in primissimo piano il Papa e il Papa ha resistito, non solo ha resistito, ha profetizzato sulle conseguenze di quello che i governanti eh, liberali europei, italiani e europei stavano facendo. Allora, ne, appena letto, nel 46, 1846, scrive un'enciclica bellissima che si chiama Qui Pluribus, in cui già profetizza, del comunismo, quando ancora Marx e Engels non hanno scritto il manifesto del Partito Comunista, che lo scriveranno due anni dopo. Allora, scrive Pio IX, la nefanda dottrina del comunismo, massimamente avversa allo stesso diritto naturale, una volta che essa sia ammessa, i diritti di tutti le cose, le proprietà, anzi la stessa società umana, si sconvolgerebbero dal fondo. Questo è quello che è è avvenuto qualche decennio dopo la descrizione anticipata da Pio IX. Tre anni dopo, nel 1849, all'interno di un'altra enciclica bellissima che si chiama «Nostis et nobiscum», torna a parlare del comunismo e dice che, che cosa spinge alcuni rivoluzionari a puntare verso il comunismo, un desiderio smodato di potere e di ricchezza, Quello, questa è la molla che spinge i vari rivoluzionari, che spingerà i vari Lenin, Trotsky, Stalin, Mao, Chi ehm, Minh, Pol Pot, anche Castro, desiderio smodato di potere e di ricchezza, e scrive, abusando dei nomi di libertà e di uguaglianza, abusando di questi nomi, hanno per ultimo scopo, col mezzo di vane promesse, invadere, manomettere, dilapidare le proprietà in prima della Chiesa, e poscia e dopo di qualsivoglia altro legittimo posseditore. Ora, se, se diciamo l'origine da cui, che muove i rivoluzionari comunisti è un desiderio smodato di potere e di ricchezza, qual è l'ultimo scopo? togliere la proprietà privata prima della Chiesa e poi di tutti in modo di fatto che i leader del Partito Comunista e quindi del, che si identificano con i leader dello Stato sarebbero diventati proprietari del, di fatto perché avrebbero disposto delle ricchezze di tutta la nazione non solo eh, Pio Nono profetizza anche eh, eh, rivolgendosi ai poverelli, quelli che lui chiama poverelli che eh, se per caso il il comunismo prende piede, la loro situazione sarà molto peggiore di quella che era durante i governi anche delle stesse monarchie assolute, molto peggiore, e così è stata la lettera. Faccio una parentesi a proposito di comunismo, c'è un fatto nel 1917, un fatto che è importantissimo e che è l'apparizione a Fatima di Maria a tre pastorelli. Che cosa dice Maria a questi ragazzini, a Lucia, a Giacinta e Francesco? Che cosa gli dice? Gli rivela qual è la ricetta perché la guerra finisca, la, guerra spaventosa, la prima guerra mondiale spaventosa, perché la guerra finisca... E anche perché il comunismo non prenda piede in Russia e da lì non, eh, dice letteralmente, se no la Russia spargerà i suoi errori per il mondo promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Proprio così alla lettera è successo, eh? Varie nazioni saranno distrutte perché a cominciare con… da subito: non bisogna aspettare Stalin. Da subito c'è la cieca, c'è, da subito Lenin e Trotsky governano con il terrore. È il terrore che pretendono di utilizzare, in modo che le persone non si sarebbero ribellate, anzi, le persone avrebbero obbedito dolcemente anche agli stessi ordini più disumani che la dirigenza comunista, la dirigenza bolscevica avesse ordinato e quindi tutti dovevano obbedire perché? Perché di tutta questa sofferenza indicibile che hanno imposto a interi popoli? Perché? Perché qui c'è il sogno di tutte le rivoluzioni che è il sogno di fare una cosa nuova e in nome del futuro, in nome del futuro hanno fatto passare a Tutte le popolazioni su cui hanno governato, delle sofferenze, delle ingiustizie, delle vere e proprie atrocità sconvolgenti, disumane, che capitano ogni qualvolta l'uomo mette Dio fuori dalla porta. Per forza è inevitabile. Quando non si riconosce, quando si vuole la libertà, staccando la libertà dalla verità, cioè staccando la libertà da Dio il risultato inevitabile e che la storia sta lì a dimostrare succede ogni volta qual è? è la distruzione dell'uomo operata dall'uomo l'uomo distrugge se stesso negli altri questo è quello che succede in nome della libertà senza verità allora Maria nel 17 aveva dato un ammonimento e aveva indicato perché pregare pregare perché perché la Russia, e lei aveva detto che bisogna, per che questo succedesse, cioè perché la Russia smettesse di diffondere il, il suo veleno in tutto il mondo, bisognava che fosse dedicata la Russia al suo cuore immacolato. Questa è una puntata di cui parlò, parleremo eh, un'altra volta. Adesso eh, vi ricordo un, un piccolo esempio che ho già citato, ma che comunque lo ricordo, perché è importante per capire il ruolo della Polonia in questo contesto, e che è la lettera che Jenin ha scritto a Politburo il 19 marzo del 1922. Vanno al potere i comunisti nel 17, subito ci sono i gulag, subito ci sono i campi di concentramento, è una macchina da guerra, terribile il comunismo, una macchina d'oppressione che eh, gli interi popoli, per esempio Sgomina e anche qua i, polo, i polacchi, i polacchi saranno, quando poi dopo il 39 eh, la Polonia sarà invasa dalla dal Russia da una parte e dalla Germania dall'altra, interi popoli gruppi di polacchi decine di migliaia di polacchi alcuni saranno chiaramente uccisi ma altri verranno spostati in a- li, li, li porterà Stalin a vivere lontanissimo dalla Polonia perché Perché il problema è che i polacchi sono cattolici i polacchi sono credenti e ma Stalin come tutti i comunisti volevano distruggere la fede pertanto io conosco un sacerdote, un bravo sacerdote che si chiama Sergei che l'ho conosciuto a Vinizia che è una città ucraina dove per tanti anni sono andata in seminario a insegnare e beh questo Sergei era figlio di polacchi che sono stati trasferiti in Kazakhstan Kazakhstan è una eh, nazione sterminata di sterminata povertà e di grandissimo freddo durante l'inverno allora Sergei raccontava che, eh, i soldati sono andati a prelevare le persone a casa e gli hanno detto che l'indomani che si preparassero quello che potevano portare con sé perché l'indomani sarebbero stati trasportati in Kazakhstan in treno e io chiedevo a Sergei e, 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 e perché hanno obbedito? E beh, perché se non facevano così se non preparavano le loro maserizie in fretta quel poco che potevano prendere li ammazzavano subito quindi avevano una speranza di sopravvivere in Kazakhstan una volta scaricati dal treno nel nulla perché li lascia il treno in un posto dove non c'era niente e dove loro per vivere, lì la temperatura va molto sotto zero 25, 30 sotto zero allora per sopravvivere senza niente con quattro cose che avevano portato alla Polonia in quelle in quel, a quella temperatura, in quelle zone dove non c'era niente eh, che potevano fare? potevano solo scavare infatti hanno scavato delle, delle, delle tane delle tane come per animali e hanno sopravvissuto quelli che sono sopravvissuti in queste tane in queste grotte che sono riusciti a scavare per ripararsi dalle intemperie e dal freddo questa è una parentesi che però Penso sia interessante, allora, che cosa scrive Lenin nel 22? Lenin e Trotsky, i bolscevichi, hanno provocato con la scomparsa della proprietà privata perché erano certi che il futuro sarebbe stato radioso se la proprietà privata fosse scomparsa, quindi la dovevano abolire. Naturalmente, la conseguenza di questa è stata la fame è stata la guerra civile, la fame generalizzata, la fame che ha portato tante persone a diventare cannibali, perché la fame è veramente una realtà orrenda, eh? insomma si era diffuso il cannibalismo, a questo punto tutto il mondo aveva pietà per questi poveri russi che, eh, che, facev- che morivano letteralmente morivano in massa di fame e quindi organizzano delle collette anche però i comunisti volevano gestirle loro le collette e adesso vedete, dalla citazione di questa lettera che sto per leggere, come l'avrebbero gestite queste collette di tutto il mondo. Allora, scrive Lenin, dobbiamo, questo nel 22, dobbiamo assolutamente mettere in atto la requisizione degli oggetti preziosi della Chiesa nel modo più rapido e radicale per poterci garantire un fondo di alcune migliaia di rubli d'oro. E certo, il comunismo doveva trionfare nel mondo. Per trionfare nel mondo dovevano essere fondati partiti comunisti ovunque. Da noi nasce nel 1921, il Partito Comunista, hanno appena celebrato il centenario, così in Cina, per dire due nazioni che sono importanti, una perché ci riguarda, che siamo noi, l'altra perché ancora è al potere il Partito Comunista cinese fondato nel 1921, avevano bisogno di soldi per fare questo, per per invadere il mondo di propaganda e anche per dire che eh, quanto loro fossero bravi, quanto la situazione in Russia fosse invidiabile e come hanno fatto a far credere alle popolazioni occidentali che vivevano infinitamente meglio di quei poveri russi? schiavizzati dei bolscevichi, come fargli credere questa, eh, questo sogno dell'Unione Sovietica ehm, paradiso terrestre? Eh, come? Corrompendo, corrompendo giornalisti, professori universitari, mettendoli al libro paga, così eh, purtroppo molto spesso, anche in Italia ne sappiamo qualcosa, molto spesso eh, l'intelligenza è comprata. Allora, continuando a leggere Lenin, possiamo farlo, dice lui, lui voleva distruggere la Chiesa, ovvio, voleva distruggere la Chiesa, guardate che la Chiesa russa, Mosca è la terza Roma, questa è la definizione che prende, quando nel 1453 i turchi occupano Bisanzio, occupano Costantinopoli, facendo stragi schifose, orrende, che ancora oggi tutti gli anni commemorano, con un giorno di festa. Da allora gli zar russi hanno preso su di sé l'eredità romana, definendo la Russia Terza Roma, Mosca la Terza Roma. Allora questa Terza Roma aveva... eh, Una profonda fede ortodossa che si esprimeva in tantissimi monasteri, in bellissime chiese, in splendide icone, in splendidi gioielli, in splendidi paramenti e tutto questo Lenin voleva che fosse venduto, anzi svenduto per ricavare chissà quali ricchezze ad usare a beneficio della rivoluzione universale. Infatti scrive… Possiamo farlo con successo solo ora. Che cosa? Rubare a, a, agli ortodossi tutte le loro ricchezze. Possiamo farlo con successo solo ora. Tutti i calcoli ci dimostrano che in seguito non ne avremo più la possibilità. Perché non c'è occasione più favorevole di questa disperata carestia per giocare sugli stati d'animo di vaste masse contadine. La maggioranza dei russi erano contadini e quindi bisognava giocare sulla fede dei contadini, sulla profondissima fede dei contadini per costringerli a collettivizzare, a dare al partito comunista tutte le ricchezze che loro stessi avevano accumulato nei secoli. Ecco, questo è, questo è, è l'umanità che vige in Russia, nella Russia comunista questo è volevo qui ma comunque allora torniamo alla Polonia torniamo alla Polonia e succede che nel 20, cioè due anni dopo la ricostituzione dello Stato Polacco che era stato eh, ingoiato dai suoi più potenti vicini Russia Austria e Prussia, solo due anni dopo, la Russia ormai ha la fame perché nel 20 già la, popol- già, eh, la popolazione era alla fame, e c'erano però contestualmente, eh, perché avevano finanziato delle insurrezioni in tutta Europa. In Italia c'è stato il Biennio Rosso, in eh, Germania Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, in, in Austria, in Francia, ci sono, eh, ci sono delle armate diciamo, di intellettuali e di rivoluzionari. Pronti in tutta Europa a cogliere i liberatori bolscevichi. Questa è la situazione quando la, l'esercito russo, eh, cioè pensate eh, quanti, due milioni di russi che erano eh, schierati militarmente per, fare che? per conquistare la Polonia e poi a, a ruota tutta l'Europa e a ruota tutto il mondo due milioni di persone, un esercito di due milioni si sposta per vincere i polacchi, per annettere la Polonia. Era possibile che la Polonia resistesse, era stata formata, era rinata da due anni. Quindi, tutte le strutture amministrative, anche militari, dell'esercito, come avrebbero potuto resistere a quella armata di due milioni di persone? Sempre quando ci sono le rivoluzioni, così è stato con la rivoluzione francese e così è stato con la rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione rovina talmente la vita di una nazione che lo Stato, prima la Francia, adesso la Russia, e lo Stato non ha più soldi, non ha più fondi per continuare e quindi come si fa? Si fa che si invadono gli altri Stati e si deruba la ricchezza degli altri Stati per permettere a se stessi di continuare a vivere, così ha fatto la Francia con Napoleone, così ha, fatto, ha provato a fare la Russia, ma non ci è riuscita perché si è trovata davanti che cosa? si è trovata davanti la fede della Polonia, guardate che questa è una realtà che anche è meravigliosa perché ci aiuta oggi oggi la situazione è abbastanza eh, triste è abbastanza triste a parte il terrore che, eh, ai, a, che domina il terrore che sta dominando tutti di questa malattia adesso siamo tutti prigionieri ma insomma allora, questa, la battaglia dei russi contro i polacchi avviene alla Vistola e questa battaglia viene definita come il miracolo della Vistola, di questa battaglia e noi in Italia non sappiamo praticamente nulla, come fa la Polonia a organizzarsi contro questo esercito di due milioni che la invade? Sono i Vescovi che sono a questo punto gli unici in grado di eh, prendere in mano la situazione, il dramma della situazione e i Vescovi mobilitano la nazione alla preghiera. Quindi questa è la forza che hanno avuto i Vescovi, hanno mobilitato i polacchi alla preghiera e contestualmente hanno indirizzato, hanno chiesto aiuto a Roma, hanno chiesto aiuto al Papa e alla Chiesa Universale. I vescovi polacchi hanno scritto una lettera nel 22 in cui dicevano che cosa stava succedendo, stavano spiegando la situazione e scrivevano la Polonia non aveva intenzione di combattere, ci credo era appena rinata, vi è stata costretta come uno sciame di cavalletto, che dopo aver distrutto ogni segno di vita in un luogo si sposta altrove costretto dalla propria azione distruttrice a migrare, similmente ora il bolscevismo avvelenata e saccheggiata la Russia si volge minaccioso verso la Polonia. E certo, il paragone è esatto come cavallette, le cavallette quando hanno distrutto un campo non hanno più niente da mangiare vanno altrove per mangiare per il nemico che ci combatte avvertivano i vescovi la Polonia non è l'ultima meta della sua marcia è piuttosto una tappa e una piattaforma di lancio verso la conquista del mondo la Polonia è l'ultima barriera posta sulla strada del bolscevismo verso la conquista del mondo. Se dovesse crollare, il bolscevismo si spanderebbe nel mondo intero con tutta la sua potenza distruttrice. E l'ondata che oggi minaccia di invadere il mondo è veramente terribile non hanno fatto che descrivere la situazione nei termini giusti, cioè la situazione era proprio drammatica. Continuano i Vescovi, oltre alla dottrina del comunismo, che già abbiamo visto Pio nono come l'aveva definito, oltre alla dottrina e all'azione, il bolscevismo porta nel suo petto un cuore pieno di odio, e questo odio è rivolto soprattutto contro il cristianesimo, di cui è decisamente una negazione. Si rivolge contro la, chiesa di Cristo e contro, scusate, contro la croce di Cristo e contro la sua chiesa. Che fa Benedetto XV? Benedetto XV, che aveva mandato in Polonia, fra l'altro, Ratti. Il futuro Pio XI, che era che rappresentava il Papa nel nuovo governo polacco appena risorto, benedetto XVI, si muove, come si può muovere il Papa? Chiedeva Stalin, quante divisioni ha il Papa? Allora si muove come si muove il Papa e fa, eh, fa invocare um, solennemente la protezione divina sulla Polonia nella chiesa del Gesù di Roma. E invita i vescovi di tutto il mondo a fare altrettanto. Quindi il Papa chiama a mobilitazione la Chiesa universale e il 5 agosto invia al cardinale vicario una lettera molto bella in cui scrive e ricorda, fra l'altro, ricorda non solo. Non solo le caratteristiche della Polonia, ma anche come la Santa Sede l'abbia sempre difesa dai vicini che se la sono mangiata nella seconda metà del Settecento. Infatti Benedetto XV scrive «Quando tutte le nazioni civili si inchinavano silenziose davanti alla prevalenza della forza sul diritto», La Santa Sede fu sola a protestare contro l'iniqua spartizione della Polonia e contro la non meno iniqua oppressione del popolo polacco. E continua il Papa, nella lettera del 5 agosto del 22, ora non solo è in pericolo l'esistenza nazionale della Polonia, ma tutta l'Europa è minacciata dagli orrori di nuove guerre. E la lettera finisce con l'appello alla intercessione della Vergine Santissima, protettrice della Polonia, che è la Madonna Nera di Cestogova, che è il cuore spirituale della Polonia, questa icona di Maria è conservata a Cestogova. Allora, il, naturalmente in tutto il mondo, in tutto il mondo cosiddetto civile, si ride al tentativo del Papa e al tentativo dei vescovi polacchi di fermare un'arma, un'armata di due milioni di persone chiedendo l'intercessione della Vergine Santissima di Cestocova, potete capirlo, potete immaginarlo, no? Ebbene, In quella situazione però succede che il cardinale di Varsavia ha ordinato di leggere in tutte le chiese della nazione un appello alla mobilitazione nazionale e i polacchi si sono arruolati in massa. Da una parte questo, tutta la la nazione si mobilita perché eh, sono i vescovi e il cardinale che li ha invitati a prendere atto della situazione che quindi dovevano combattere. Per forza, anche se le forze avevano, erano assolutamente sproporzionate rispetto a quelle cavallette russe, dovevano combattere. Da una parte questo, dall'altra parte un altro genio militare che è il maresciallo Piergiuschi, ebbene, sulla Vistola c'è, c'è questo miracolo, vincono i polacchi, sui bolscevichi invasori, vincono i polacchi è fermata per il momento l'annessione da parte della Russia di tutto il resto dell'Europa e quindi del mondo, ma è, è, stata, è, è stata fermata davvero, perché dopo la fine della seconda guerra mondiale la Russia mangerà metà Europa, ma, ma non tutto. Questo è il contesto storico diciamo, della Polonia e io a questo punto Voglio parlare, accennare perché non ho tanto tempo, a tre soli. Dante paragona Francesco a un sole, Francesco d'Assisi ha un sole, certamente lo è stato. Però qua ci sono eh, tre personaggi che portano la sofferenza della Polonia in tutti i secoli che non aveva allontanato però i polacchi dalla fede, che portano frutto, perché anche se a me non piace, e forse anche a molti di voi non piace, il fatto che dobbiamo soffrire per portare frutto, ma però è così, perché purtroppo senza la croce, Cristo ha sofferto per primo certamente una sofferenza indicibile, però... Ognuno di noi è chiamato a portare il suo infinitesimo, piccolissimo polvere, però un, una polvere di sofferenza, tutti noi siamo chiamati a portarla per dare frutto. ecco, La sofferenza che la Polonia, che il popolo polacco ha avuto eh, soprattutto dal Settecento in poi, ha portato frutto perché non si sono, sono ribellati a Dio.
1: Hanno mantenuto
0: fede. E allora qua ci sono tre personaggi, una è Faustina Kovarska, l'altro è Massimiliano Colbe e l'altro è un personaggetto che ha cambiato la storia del mondo perché ha la sua presenza, la sua persona, la forza della sua fede, la forza della sua cultura, hanno portato il crollo del comunismo sovietico. Allora, Faustina Kovarska. Faustina è una santa che ha tante rivelazioni da parte di Gesù e che a me di queste rivelazioni mi ha colpito una espressione, perché delle volte quando vediamo la forza del male, cioè la forza di Satana, che certamente essendo il principe del mondo ha molta forza, e delle volte è una forza spaventosa. Infatti, i comunisti e i nazisti puntavano su cosa? Puntavano sul terrore per vincere, dovevano suscitare terrore, senza il terrore eh, non vincono. Però eh, la, la Polonia, alcuni personaggi hanno dimostrato che il terrore non ha l'ultima parola. Perché non è così, perché è Dio che porta la storia e Dio è amore, è il contrario esatto dell'odio. Allora, a Santa Faustina Gesù ha detto che tutto il peccato del mondo, cioè una cosa mostruosa, terribile, immaginate, tutto il peccato del mondo è come una goccia nel mare infinito dell'amore di Dio. L'enorme abisso del male del mondo è niente rispetto all'infinito amore di Dio. Infatti Giovanni dice che Dio è amore. Ecco, ma Dio è amore davvero. E amore davvero è un amore che di fronte all'odio, di fronte all'ingiustizia, di fronte alla sopraffazione, di fronte allo scempio delle creature umane che Dio ha eh, creato, di fronte a questo... Non si trasforma in odio, non si trasforma in vendetta terribile, assetata di sangue, no? Perché trionfa sempre l'amore. Certo l'amore non è alieno dalla giustizia, certamente c'è giustizia, certo che c'è giustizia, però però l'odio non vince. E allora a Santa Faustina Gesù ha detto «La festa della misericordia è uscita dal mio cuore». Voglio che sia celebrata solennemente la prima domenica dopo Pasqua, cioè quella che per la storia era sempre la domenica in albis, la domenica in cui siccome ci si battezzava a Pasqua e i i nuovi battezzati deponevano le vesti bianche che gli erano state consegnate insieme al battesimo a Pasqua, quindi è una domenica importante, Gesù ha voluto che questa per espressa dichiarazione, rivelazione a Santa Faustina che la, seconda, che la prima domenica dopo Pasqua diventasse la domenica della misericordia e Voitigua non solo canonizza eh, Faustina Kowalska ma anche realizza questo desiderio di Gesù e infatti nell'anno 2000, la prima domenica dopo Pasqua da allora, dal 2000, si chiama la domenica della misericordia Guarda caso, Papa Voidewa muore proprio alla vigilia della festa della Divina Misericordia. Un altro personaggio importante, perché importante? Perché con la sua... innanzitutto era un uomo molto conosciuto, parlo di Massimiliano Colbe, era un francescano che aveva studiato a Roma... Fatto, eh, aveva celebrato la prima messa nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte quelli che stanno a Roma o che vengono a Roma dovrebbero andare a visitarla questa chiesa che sta proprio in centro vicino Piazza di Spagna ed è una chiesa a parte molto bella, c'è il quadro della Madonna del Miracolosa che è apparsa nel 1830 a Rio di Bac a Parigi e in quella chiesa c'è stato un episodio famoso cioè c'era un ebreo proprio di quelli molto avversi al cristianesimo che a un certo punto per sfida entra nella chiesa dove c'è l'immagine della Madonna miracolosa questo, si chiama, questo ebreo si chiamava Ratisbon veniva da una famiglia di ricchi ebrei banchieri lui poi dirà e ve lo leggo quello che scriverà, mi si chiede come ho appreso queste verità, le verità della fede cattolica, perché è certo che non ho mai aperto un libro di religione, non ho mai letto una sola pagina della Bibbia, tutto quello che so è che entrando in chiesa ignoravo tutto e uscendone vedevo tutto chiaro. I pregiudizi contro il cristianesimo non esistevano più. L'amore del mio Dio aveva preso il posto di qualsiasi altro amore. Questo era Tisbon, dopo sei anni da questo episodio miracoloso, diventa gesuita. In questa chiesa, Sant'Andrea delle Fratte, a Roma, eh, Massimiliano Colbe dice la prima messa e poi lui mh, fonda la città di Maria in cui... Eh, viveva più di un migliaio di persone coinvolte in varie attività c'era anche un seminario c'era una stamperia perché lui aveva dedicato la sua vita e la missione di quelli che stavano con lui alla salvezza dei massoni pensate cioè alla salvezza di quelli che odiano la chiesa con furore e hanno fatto di tutto per distruggerla a questa era dedicata la sua vita quando i nazisti arrivano in Polonia, eh, Kolbe finisce nel campo di concentramento di Auschwitz, perché nel frattempo, una precisazione, nel 1939 succede che Hitler, che aveva fondato una cosa orrenda che era il nazismo e che il nazismo era stato fondato, così a parole si diceva, per combattere il comunismo. Hitler, che era nato per combattere il comunismo, fa un patto, un patto con i comunisti, un patto con Stalin, questo patto si chiama patto Molotov-Ribbentrop, che è stato siglato nel 1939, dopo questo patto che succede alla Polonia, quello che era già successo nel 1700, che la Russia da una parte, la Germania dall'altra se la spartiscono, ma a questo punto però... La spartizione è stata durissima, perché a cominciare dall'intelligenza polacca hanno voluto suscitare terrore, hanno perseguitato, esterminato eh, una parte molto consistente della popolazione polacca, comunisti da una parte e e, nazisti dall'altra e i nazisti hanno situato proprio in Polonia molti dei campi di concentramento, molti dei lager che hanno costruito per sterminare tutti i loro oppositori, certo i primi che dovevano sterminare erano gli ebrei, ma poi c'erano anche omosessuali, zingari, cattolici, insomma, e in questo contesto Massimiliano Colbe finisce nel campo di concentramento di Auschwitz, uno dei più terribili, e lì, c'è un personaggio, c'è un tentativo di fuga, i tentativi di fuga erano puniti con la decimazione, cioè venivano per ca- a caso scelte dieci persone e queste persone venivano indirizzate a una morte terribile che è la morte lenta nel carcere della morte senza acqua senza, e senza pane cioè morte per fame e sete, che è una morte m- molto brutta, allora uno di questi dieci, questa è la storia molto conosciuta, la saprete tutti, di fatto uno di questi dieci condannati alla morte per fame e per sete, si mette a piangere e dice che lui ha famiglia, eh, di avere pietà di lui e della sua famiglia, a quel punto Corbe si fa avanti e dice prendete me, io sostituisco quello. E così è stato, stato... (ride) però è successo che quando stavano in questi buchi dove li mettevano questi condannati a questa morte così infame, Colbe e anche altri continuavano a cantare, cantavano i salmi, continuavano a pregare e dopo 14 giorni di agonia, dico 14, sono tanti, Quattro dei dieci condannati erano ancora in vita e continuavano a pregare e a cantare come potevano. A questo punto i nazisti decidono che bastava e di ucciderli. Il 14 agosto del 1941, quando un, um, un nazista entra nella prigione di Colbe per ucciderlo con un'iniezione, eh, Colbe non ha capito nulla della vita, l'odio non serve a niente, solo l'amore crea, ecco questo è un po' il cuore della della predicazione di Colbe e di Wojtyla, l'odio non serve a niente, solo l'amore crea, certo Wojtyla è stato un personaggio gigantesco, ne parleremo ovviamente un'altra volta perché adesso gigantesco da tanti punti di vista per la fede per la cultura per la, anche per la fantasia che aveva per il coraggio che aveva per la eh, come dire per la forza di volontà anche fatto sta che eh, Wojtyła come perché Wojtyła subisce in Polonia, subisce Prima l'oppressione dei nazisti e poi l'oppressione dei comunisti, che sono due due oppressioni uguali e identiche, perché tutte e due fondano la loro dominazione sul terrore. Quindi sull'annientamento, qua la Polonia vogliono che, sì, è annientata perché prima la occupano i nazisti e i comunisti e poi dopo la occuperanno tutti i comunisti, quindi la Polonia formalmente resterà esistente come Stato ma di fatto, di fatto domineranno i comunisti, il partito comunista polacco sarà totalmente dipendente dal partito comunista russo che erano i dominatori. Allora, in questo, durante voi tut... Wojtyla ha dato forza alla nazione, al popolo cui apparteneva. Adesso io vi voglio leggere una... quello che il colonnello Ceplinsky, che è stato ucciso nel 51, quindi sotto la dominazione sovietica, che è stato l'ultimo comandante di un'organizzazione militare clandestina, giustiziato, immediatamente prima della sua uccisione, scrive, questo per capire un po' i polacchi, mi toglieranno solo la vita, ma non è la cosa più importante, sono contento di essere ucciso da cattolico per la santa fede, certo perché eh, li uccidevano in quanto cattolici, non dovevano, dovevano scomparire i cattolici da cattolico per la santa fede, da polacco per una Polonia libera e felice, da uomo per la verità e la giustizia. Oggi credo più che mai che l'idea di Cristo vincerà e la Polonia riotterrà la sua indipendenza e la dignità umana oltraggiata sarà ristabilita e la mia fede è, è la mia più grande, è la mia fede, scusate, è la mia fede questa, questo credo, fa un, praticamente una um, professione di fede questo colonnello prima di morire, prima di essere giustiziato. È la mia fede e la mia più grande felicità. Voyttiu è eletto Papa nel 78, 1978, e eh, per la Polonia comunista è finita, chiaramente, è finita è questione di, di giorni, come si dice, è questione di anni, ma è finita. E infatti il primo viaggio che fa in Polonia è un viaggio trom- trionfale. Aprite, spalancate le porte a Cristo, certo, perché bisognava affermare cioè, questa elezione in qualche modo miracolosa di Karol Voitiva sul trono di Pietro, perché Pietro è Pietro, cioè Pietro è Roma e la Chiesa Cattolica Apostolica Romana e il mondo ha una forza enorme, Allora, durante questo primo viaggio, che è stato un viaggio trionfale, perché che potevano fare i poveri ufficialetti comunisti, che potevano fare di di fronte a quella forza della natura che era Voitiva, che incarnava e sapeva, era consapevole di incarnare la storia secolare delle ingiustizie che erano state fatte alla Polonia e che però lui aveva la forza morale, morale spirituale e quindi mondiale per... Cioè, diciamo, vincerle quelle ingiustizie che erano state fatte, allora una delle, delle affermazioni che ha fatto durante quel primo viaggio è stata e grido io, figlio di terra polacca e insieme io Giovanni Paolo II Papa cioè qua, lui è consapevole perché Papa Voitiva è un uomo che è consapevole della forza profonda della storia, dell'identità della culturale delle varie patrie, come la, come la Polonia certamente, che è una patria che ha un'identità molto profonda perché è cattolica. Grido da tutto il profondo di questo millennio, grido alla vigilia di Pentecoste, grido con tutti voi, scenda il tuo spirito. Scenda il tuo spirito e rinnovi la faccia della terra, di questa terra, a Polonia. E poi ancora voglio finire citando un'altra delle affermazioni che ha fatto, sempre, nel 79, 1979. E perciò, prima di andarmene di qui, vi prego di accettare ancora una volta... Tutto il patrimonio spirituale, il cui nome è Polonia, con la fede, la speranza e la carità che Cristo ha innestato in noi nel Santo Battesimo. Vi prego di non perdere mai la fiducia, di non abbattervi, di non scoraggiarvi, di non tagliare da soli le radici dalle quali abbiamo avuto origine. Ho voluto chiudere questa puntata con questa frase bellissima di Giovanni Paolo II che invitava i polacchi a non tagliare da soli, cioè loro stessi, le radici su cui sedevano, dell'albero su cui sedevano. E per grazia di Dio la Polonia è rimasta fedele anche adesso, anche in questi anni sciagurati, in cui sembra vincere un pensiero anticristiano dissennato ma proprio di senato. è un agnosi che si inventa esseri umani che non esistono, che passano, insomma è un momento veramente terribile, in questo momento terribile in cui molti stati delle Unioni Europee sono retti da un pensiero terribile, da un pensiero agnostico terribile, la Polonia e anche l'Ungheria ultimamente, ne ho parlato nelle pillole che faccio, su culturainpillole.it e anche sul mio sito di YouTube Le pillole di Angela. E la Polonia ha resistito al desiderio dell'Unione europea di cogliere la scusa del recovery plan, cioè di, di della, della attribuzione di vari fondi alle varie nazioni europee perché c'è il Covid, perché c'è la pandemia che ha provocato molti, molti danni, quindi faceva l'Unione Europea un ricatto alla Polonia e all'Ungheria perché dicevano: Se voi non accettate lo Stato di diritto, noi non vi diamo i fondi che vi toccherebbero come nazioni come nazioni che fate parte dell'Unione Europea, e quali erano questi? Queste, queste ammissioni dello Stato di diritto da cui si presupponeva che la, Polo- che, che la Polonia non facesse parte, che fosse esclusa, eh, la legge contro l'omofobia, il matrimonio omosessuale, questi erano quello che mentendo sulle parole l'Unione Europea pretendeva che la Polonia e l'Ungheria si piegassero. Quindi voglio dire, questa, eh, la Polonia ancora oggi è abbastanza unita in una forte fede cattolica che è una speranza anche per tutti noi, è una speranza per tutti noi, sono un baluardo se resistono contro tutti, diciamo. Trump aveva fatto un bel discorso quando all'inizio era andato in Polonia in difesa di quella nazione di, e anche del valore di quella nazione, adesso vedremo però certamente che in questo periodo di quaresima, in questo periodo in cui siamo chiamati a vivere da prigionieri in casa, certo non è allegro, in questo periodo così un po' difficile da accettare, anche intellettualmente difficile perlomeno per me, in questo periodo il ricordo che l'odio non ha mai l'ultima parola. La follia della mente umana non ha mai l'ultima parola, perché è Dio che ha l'ultima parola e Dio in cui siamo inseriti, in cui viviamo è amore, è, che è l'amore che vince, certamente è l'amore che vince attraverso la fede, la fede eroica in tanti casi è richiesta una fede eroica, ecco. la storia della Polonia manifesta nel modo più evidente che la fede eroica porta frutti, frutti di vita, Non solo di vita eterna, ma anche di vita umana migliore di quella che sarebbe senza, sicuramente, infinitamente migliore di quella vita senza fede che purtroppo caratterizza tanti stati oggi e e purtroppo anche gli stati più potenti. Allora, io oggi ho finito, penso che non ci siano, non so, sento la regia, ma mi sa che non non c'è spazio per le domande. C'è spazio per le domande? Una. Allora, vediamo una domanda, se sì. c'è una domanda. Pronto? Sì, pronto. Sì, sì sono Nicola da
1: Torino. Eh, eh, volevo intanto i complimenti per la sua preparazione, per le sue catechesi, insomma, che eh. sono veramente istruttive <ride> e, e anche incoraggianti. E poi eh, volevo dire, fare una, un'aggiunta, se possibile, al, al fatto della Polonia. Ricordiamo certo. anche che hanno, il rosario che hanno detto lungo il confine... E non ah, in, non, certo. in, non in, in modo polemico, però è stata una grande testimonianza pubblica della fede, anche appoggiata dai vescovi, che è stata una cosa che, che ha incoraggiato, anche sp- facendo capire che la fede si può anche testimoniare in modo, in modo pubblico, senza vergogna, senza paura. E sì. questo, si ricorda,
0: perché io me lo ricordo questo episodio, ma non mi ricordo il contesto esatto in cui questo sì, episodio è vabbè
1: Era nato come protezione dalla dall'immigrazione indiscriminata e forzata anche in qualche modo, eh. però comunque è, stato un, è stata una, una partecipazione proprio dell'intera nazione sia a livello di, di clero sia a livello di popolo è stata una cosa veramente spettacolare e poi anche la oltre, la Polonia, sì, solo sì, sì. di, oltre alla Polonia oltre eh, alla Polonia vedo anche l'Ungheria e come ha detto la Madonna Fatima, probabilmente anche il Portogallo conserverà la fede, anche se e è E
0: questo lo vedremo, perché è sotto un tallone molto pesante il Portogallo, cosa che invece la Polonia non è, per il momento perlomeno. Va bene, grazie Nicola. Allora io direi che per oggi basta, se Dio vuole ci vediamo, ci sentiamo in periodo di Pasqua, siamo tutti attendendo. La, risur- la vittoria, la vittoria di Gesù Cristo, il nostro campione sulla morte, certo, in questa situazione in cui neanche, beh, perlomeno le chiese l'anno scorso erano chiuse, adesso sono aperte, sono, per- sono aperte per un click tag, un, un battito di ciglia, però in ogni caso, come che sia, Cristo è lo stesso vincitore, come che sia. Ha vinto e a questa vittoria, che avverrà come che sia nelle liturgie che ci permetteranno, noi eh, celebreremo la vittoria. Buona fine di Quaresima e buona Pasqua. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.